0: Goedemorgen. Of, bijna goedemiddag kan ook al. Hè. Ben ik nu de enige die dat heeft als je ergens heen rijdt dat je aankomt in volle stress van in het verkeer te rijden. Ik krijg de grens over Nederland. Ik zeg hoe zit dat nu weer? Mag ik nu 120 of mag ik maar 100 rijden? Is het alleen zaterdag en is het ook zondag? He, dat zijn van die wetjes allemaal, je mag 100 rijden, tenzij de wind uit het noordoosten komt met drie bouffaar, mag je meer rijden. En als je niet minder dan 35 eh, op 100 uitstoot hebt, mag je ook wat harder rijden, als ah, je weet het op de duurne meer. En dan ook overal waar je komt, file, vertragingen, werken, je wordt er niet goed van. Zal een tijdje geleden zat ik in de gevangenis als predikant. Ik zeg dat maar te bij. Ik zat in de gevangenis en dan ga ik daar de jongens toespreken. En ik denk, ik ga ze bemoedigen. Ik zeg: Jongens, maak u niet te druk. Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis. Ja, maar dat viel niet zo goed in het Goede Aarde. Dus ik denk: Ja, moet ik toch maar weer recht zetten. Ik zeg: Kom, laat ons een lied zingen van Johannes de Heer. Ik zie een deur wijd openstaan, maar dat was ook weer niet goed. Maar oké, okay, de jongens kennen mijn humor ook daar. En uiteindelijk bemerkte ik, er is iets fout. Mijn zienswijze is fout. Ik kon me zo verergeren, ik heb het uh, door iemand laten afdrukken, als je dat tegenkomt. Werken in uitvoering. Hier gebeurt niks. Die kegels staan hier al een half jaar. Ik zie hier zeven vrachtwagens en geen één aan werk. U kent het wel allemaal. Er verandert hier niks. En ik begon me daar zo op te ergeren... dat God zei, je ziet het verkeerd, berken. Je moet dat bord rond je nek hangen. <lacht> heb je hem? En toen dacht ik, ja, dat, dat is wat ik nodig heb. Ik... Ik ben een werk in uitvoering. Mensen die me langer kennen zullen nu zeggen, yes, yes, yes. <lacht> maar ik ben een werk in uitvoering. Ik ben er nog niet. Het feit dat u leeft vandaag, is een teken dat God nog altijd met u bezig is. Want als u geen werk meer in uitvoering bent, dan mag je toevoegen in de hemel. Dat is dubbel. Hè? Soms denk ik, ja, wordt wel tijd. En dan denk ik, laat me nog even een werk in uitvoering zijn. Je moet dat echt onthouden, dat, dat werk, daar wil ik het vandaag ook een beetje over hebben. Werk in uitvoering, dat we dat rond onze nek hangen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan was in, in uh, 1943 Auschwitz. U zult het wel kennen, het Concentratiekamp. Frans was een Jood die in het concentratiekamp zat. Dat gebeurt. En de, de Duitsers waren heel slim. Die haalden mensen uit de Joden om kapo te zijn. En kapo was iemand die heerste over een barak. En de, bar, de baas daarvan werd. En verantwoordelijk, als je niet mooi uitgelijnd stond. Dan moest hij gaan straffen. Hij kreeg daar een korte knuppel voor. En sommige kapos hebben hun... Mediode echt doodgeknuppeld. Kun je je dat, dat voorstellen, dat je in die tijd leeft? En als ik die link leg naar onze kerk, dan komt dat een beetje dichterbij. Maar Frans, Frans verstond de kunst om Jood te zijn en Jood te blijven in het concentratiekamp. Hij schreeuwde, hij brulde, hij zwierde met die knuppel, maar hij raakte niemand. Hij speelde in het spel mee en de mensen die onder hem waren waren gelukkige mensen. En op een dag moest Frans met zijn ploeg marmelade gaan lagen. Dat was een tussenstation om de Duitsers te bevoorraden. Moesten allemaal op de camion, maar die hadden niks te eten. En Frans, zei, wacht, zegt hij, die SS'er komt altijd drie keren controleren. Die telt nog drie keer de lading na en dan mogen we beginnen. En inderdaad kwam die weer af, de derde keer. En hij telde al die potten. En toen zei hij, nu mogen we direct beginnen. En wat deed Frans, hij nam een pot marmelade en hij gooide die naar de vrouwen in een andere barak. En daar brak die pot open en die mensen met de vinger, die hadden de dag van hun leven in het concentratiekamp. Maar wat hij niet verwacht had gebeurde. De herzester kwam dit keer en telde een vierde keer. En Frans werd veroordeeld tot stokslagen, wat altijd tot de dood leidde. Maar omdat Frans al zoveel mensen had geholpen, en ook die kappels die daar waren, hadden ze hem wel goed doorgemept, maar ze hadden hem niet doodgeslagen. En Frans verliet levend in 1945 het concentratiekamp. En hij kreeg de bijnaam Frans Marmalade. En in Wenen was er een hotel, dat heeft heel lang gestaan. Ik heb het opgezocht toen ik dat verhaal was. Ik wou daarheen rijden, gewoon een, een ode aan Frans Marmelade. Maar het is nu door de tijd verdwenen. Het hotel Frans Marmelade is weg. Welke naam zou u krijgen van uw mensen? Welke naam zouden ze u geven? Stel, vandaag hadden we geen dienst, maar een begrafenisdienst. Hier staat de kist en jij ligt in de kist. Wat zou u willen dat ze over u gaan zeggen? Wat ze over u gaan zeggen bepaalt je zelf vandaag. Hoe je zijt, hoe je leeft, al de dingen die je doet. Je bepaalt dat zelf wat ze dan over u gaan zeggen. En als christen hebben wij dat ook zo een stukje. Voor ons is het ook een foute uh, zienswijze om maar te denken dat het werk en uitvoering altijd bij anderen ligt. Maar vooral dat het bij onszelf komt liggen. En weet je waar ik soms onder de indruk van ben? Dat is waarom... Ik ben nu, denk ik, 2, 43 jaar christen. Dat, dat is toch al heel wat. Ik ben aan het fossileren, ik weet dat. Ik, ben, ik word een fossiel. Maar, en dan denk ik soms, als ik zo'n overwinning haal op een bepaalde zonde, dan denk ik, waarom heeft dat 45 jaar geduurd? Waarom heeft dat 45 jaar geduurd, eer ik toegaf dat ik daar fout in zat? Er was een man, en die werd ziek, 50 jaar oud. Hij gaat naar de dokter, dokter, ik heb het benauwd. Ik word heel duizelig, en ik zie overal grijze vlekken. Wat is dat? De dokter zegt: ik weet het niet, maar ik ga je bloed trekken. En een week later krijgt die man het telefoon van een dokter. Ik vrees zegt hij, je hebt een zeldzame ziekte. Ik kom maar heel weinig voor. En het gevolg is dat je echt niet meer lang te leven hebt. Ik maak er nog wat moois van. Die man heeft zijn werk opgezegd. Die heeft een boot gepakt, een cruise gemaakt, een wereldreis gemaakt. Eilanden bezocht. In de eilanden sightseeing met de taxi. Hij zegt: Ik, ik leef tegen de sterren op. Rijdt met de taxi door een uh, dingen, en dan staat er Taylor op, op maat, zo, kostuum op maat. Hij zegt: Ja, dat wil ik ook nog. En hij gaat binnen bij die kleermaker, hij zegt: Duurste kostuum, meet het maar aan. Die man meet lengte: 56 van broek, 38 van jas of zo ergens iets de vrouw is er thuis in, deed die maat van jas en hij meet hem de hals en zegt 38. Hij zegt 42 uh, hemd. Nee, zegt die man, dat is niet 42. Oei, hij meet opnieuw, jawel meneer, ik heb 42. Nee, zegt die man, ik heb 38. Nee, ik heb 42. Nee, zegt die man, ik heb 38, ik draag al jaren 38. Ja meneer, als je wilt, maak ik u een hemd op 38. maar als je 38 gaat dragen, dan gaat je benauwd krijgen, je gaat verstikkingsverschijnselen, je gaat gerezen vlekken zien. <lacht> maar zo, waarom houden wij zo verhardend vol dat wij goed bezig zijn? En geven wij pas echt toe als we soms op de knieën zijn, dat we inderdaad de verkeerde gemaakt hebben. Snap je wat ik bedoel? Daar is een vers vandaag wat ik belangrijk vond en dat is Filippenzen 2, vers 5, ik zal ze voorlezen. Laat daarom, laat daarom die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Laat daarom die gezindheid die in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wat in Jezus is, moet ook in mij zitten. Ik moet een exacte kopie van Jezus Christus worden. Net zoals Jezus al een exacte kopie van de Vader is. Als de Vader en de Zoon hier vandaag zou staan, dan zou je zeggen dat is een tweeling. Zo ver lijken ze op elkaar. Je zou ze niet uit elkaar kunnen houden. En wij moeten die exacte kopie in ons leven op weg daar naartoe. Dat gaat u nooit lukken. Dat is mijn boodschap vandaag. Daar ga ik zelfs naartoe. Om ons even de grond in boren. Hier in Holland. Maar je gaat dat nooit lukken. Maar daar moeten wij naar streven. Om zoveel mogelijk op Jezus te gelijken. <lacht> Ik werd al een tijdje geleden gevraagd om een school te helpen in de grotten. Mijn zoon uh, heeft lang gewerkt in de grotten van Cannes, had daar een feestzaal, maar daar kun je ook een rondleiding krijgen en dat kun je van alle dingjes in Mergel zelf gaan maken. Zo. En toen vroeg ze, kun je wat helpen, maar we hebben te weinig gidsen en er staan zo'n honderd kinderen voor je in één keer. Hè. Wat moeten wij gaan doen? Ik zeg wel, we gaan een leeuw, u kent het wel, uh, we gaan een leeuw hier uit zo'n blok mergel kappen. Huh, al die kinderen. Dat is moeilijk. Ik zeg, nee, dat is niet moeilijk. En dat is ook niet moeilijk, daar een leeuw uit te halen. Je pakt een hamer en een bijtel en je kapt alles weg wat niet op een leeuw lijkt. En dan hou je de leeuw over. <lacht> ja, je dat gewoon zo doen. Is het moeilijk om op Jezus gaan te gelijken? Nee, doe gewoon weg wat niet op Jezus lijkt. En je komt al een heel pak dichterbij En je weet goed genoeg, want Gods stem wordt in uw hart gehoord. De Nieuw Testamentische christen hoort de stem in zijn binnenste van God. En die vertelt u al waar je heen moet. Ik ga een, een tekst uh, voorlezen uit 1 Petrus 3 vers 8. Een paar dingen die zo belangrijk zijn zodat we op die Jezus gaan gelijken. Eigenlijk zo'n beetje van wat moet ons karakter zijn hier op deze wereld. Waar moeten we naartoe? En dan staat er in die tekst, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmachtig en bereid de minste te zijn. Hier komen we ook al, als u nou de Statenvertaling heeft, dan gaat u zeggen, dat heb ik niet. Ik heb niet bereid de mensen te zijn, maar daar staat, wees baalmachtig en vriendelijk. Het is wel eigenlijk een beetje jammer, dat sommige vertalingen zo wat afwijkend kunnen. Maar ze blijven allemaal even, even sterk. Als je ze gaat doen, dan heb je heel wat. Laat, laat ons dan eens toepassen op ons eigen. Wees allen eens gezind. Haha, daar gaan we. Hè? Eigenlijk begint hij met tenslotte. Nou, dan denkt iedereen het is al gedaan. Ik begin pas. Ik heb 44 onderwerpen, dus dat gaat wel even duren. Maar ik, eh, 32 zeg ik op twee minuten op, dus ligt er niet van wakker. Het begint pas als we hiermee onszelf confronteren, als we voor die spiegel gaan staan. Wees allen eensgezind. Ik las van uh, Willem Owenel Op dit moment zei hij, ik dacht altijd zo 180 nominaties van christelijke kerken. En Willem schrijft, we hebben op dit ogenblik wereldwijd 2000 christelijke nominaties. 2000 verschillende christelijke kerken. Het, het moeilijke is als je tegenwoordig gaat spreken... Dat één, er zijn 38 of 44 Nederlandstalige Bijbels, dat iedereen zegt, oh, dat heb ik niet, oh, ik heb iets anders. Oh nee, daar geloven wij niet meer. Nee, wij geloven niet in de wij zijn een gemeente van zonder hel. En wij zijn een, een, een gemeente van, ja, wel een klein vage vuur nog eventjes. Met een thermostaat wat je zelf nog wat kunt regelen. Hoe kunnen we dan nog naar die eensgezindheid gaan? Dan wordt het heel moeilijk, 2000 verschillende uitgangspunten. Maar ik denk niet dat deze insgezindheid, dat God daarvan wakker ligt. We zitten overlaatst met de vrouw, we zitten op een begrafenis. En er zit er iemand die in onze eerste gemeente zat, dat hadden we heel lang niet meer gezien. En we zitten in de begrafenis en ze gaan net beginnen dat die man wat naar voren leunt en die zegt tegen ons, en ik geloof dat de aarde plat is. Wat een onderwerp of een begrafenis. Ik wil wel zeggen, ik zie je daar niet, maar. Nee. Ik geloof dat de aarde plat is. Oh, okay. Vroeger zou ik dan al meteen op de knieën gaan. Dan ging ga je met de knieën op hem zitten. Ah, ik zeg u dat, hond, rond is een maar toe. Maar dat, dat heb ik afgeleerd. Dat heb ik afgeleerd. Ik weet niet of ik een vies woord mag gebruiken, maar het wil niet zeggen omdat honderdduizend strontvliegen stront lekker vinden, dat daarom ook de stront lekker is. Ik zeg hem maar even plat, plat weg. Hè. Normaal zeg je, hoe zegt u niet voor een vies woordje, maar even laten voelen. Ook al denkt de hele massa vandaag dat de aarde plat is, de aarde trekt zich daar niks van aan. Die blijft gewoon rond zoals ze is, of whatever. En later komen we in de hemel en dan zeggen we, hoor, daar staan we, ja, ik was verkeerd, ja, ik zag het ook wat anders. Maar de eensgezindheid in Christus vinden, de kopie van Jezus Christus, die brengen, ik denk dat we dan niet meer veel discussie hebben hoor. Al die dingen, primair, de Bijbel is het woord van God, doe dat weg en je komt met een knoei, je raakt niet verder. Jezus is gestorven aan het kruis, doe dat weg en je raakt geen meter verder. Wedergeboorte niet nodig. je raak je niet verder. Dat zijn primaire dingen. Die neem ik mee. En als dan iemand anders zegt. Ja ik kan dit of ik kan zo, Ja doe maar. We zien het wel. Maar ik wil op Jezus gaan lijken. En vroeger leek ik meer op Mohammed Ali. Ik gaf die een evangelische rechtse. Maar een evangelische rechtse bestaat niet. De liefde van Christus. Daarin... Primair wat Jezus was. Ik was in het panel uitgenodigd uh, met de deken. Dat is, dat is het hoofd van, van uh, de katholieke Kerk in een regio. En die had een paar mensen aan me gestuurd als voorinterview. Berg, hoe kijk jij op tegen de verschillende kerken? Maar ik had in mijn achterhoofd christelijke kerken. En ik zeg tegen die mensen: Ik zeg, oh, heel gewoon ik zal je een voorbeeld geven, ik heb altijd met de motor gereden. En ik had een Goldwing. En dat is de enige goede tuf, volgens mij. Maar dan waren we met Harley. En dat machine, dat, dat, dat rammel en dat rammel. En die zeggen, nee, dit is hem. En de ander zei nee, een snelheids. En de ander zei nee, een en met drie wielen, valt je niet meer om. heb ik tegenwoordig allemaal nodig. Als ik nu zelfs op mijn goldwing zit, denk ze ook dat ik een, een, een Harley heb, zo beber ik soms. Maar ik wil maar zeggen. En toen ben ik gaan zien, we zijn allemaal motorrijders. Wat dat onderste laag is, wat je gelooft of wat je denkt? Tuurlijk, ga altijd terug naar de Bijbel. Je gaat niet zomaar dingen. Gods woord bepaalt dat. En ik vertelde dat en ik werd uitgenodigd om in het renop te zitten als biker. Terwijl ik al twee jaar geen biker meer heb, heb ik dan nog eens dat jasje aangedaan. er zaten zo'n honderd en, en mensen. Maar langs me zat een moslim. En we begonnen te praten en we kregen vragen. En ik voelde op een zeker moment aan, de katholiek heeft nog altijd in het achterhoofd, ieder wordt zalig in zijn geloof. Dat, dat hanteren ze nog altijd. Alle mensen werden broeder of zusters. Uh, en ik voelde dat aan. Ik denk, ja, hier ben ik toch een vreemde eend in de bijt. Dus op een zeker ogenblik zeg ik tegen die moslim in het gesprek, ik zeg, jij een geweldige man, ik heb echt respect en dat meen ik ook voor wat die man deed. Hij ging mensen bezoeken op straat helpen, jeugd die af en dwalen was, bracht hij weer. Ik zeg, maar jij gaat nooit bij ons in de hemel zitten. Ik kan met u naar uh, Turkije gaan en heel het land doorkruisen en gesprekken hebben over alles. En we zullen best heel goed gesprekken hebben totdat we aan het kruis komen. En dan zegt hij, ja dat was Jezus niet. Nee, zegt hij, dat klopt. Je komt ook niet in het paradijs bij ons. En toen zei ik, ik zeg alleen door Jezus. En toen zei de deken, ja Beertje, je weet het weer beter. Hè? Ik zei, nee eigenlijk, ik heb dat niet verder in. En geen discussie daar. Maar ik weet het niet beter. Gods woord weet het beter. En Gods woord laat me zien. Wie gelooft. Wordt behouden. Wie niet gelooft, is niet. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Er was zo'n man die schilderde, hè? ik vind het een prachtig verhaal. Die maakte de, die, dat was een verzamelaar van schilderijen. Het kaartspel, ik geloof op dit ogenblik 124 miljoen. Dan heb je Van Gogh met, met hoe heet het ding? De zonnebloem of, of de schreeuw, allemaal van die schilderijen, dat loopt in de miljoenen. Soms heb je van die abstracte schilderijen, dan zeggen ze, ja, dat kost 64 miljoen. En dan hangt dat daarop, dan denk ik, ja, zouden beter de schilder opgaan dan, dan het schilderij. Allemaal in die miljoenen. En er was een, die man die had zo een heel verzameling van miljoenen, miljoenen uh, geld aan schilderijen. En zijn zoontje ging naar de Aldi en die kwam terug met zo'n canvas en met penseel en hij maakte een zelfportret. Een ronde cirkel, twee ogen, zonoren daaraan, een strikje en hij zei, papa, dit is voor u voor bij de schilderijen. En die mensen nam dat en ja, het komt van uw zoon. Hij zegt: dat is het mooiste schilderij, jongen. En hij hong dat daarbij. En de zoon groeide op en ging naar het leger en de zoon bleef dood. Die man heeft dat schilderij. Dat kreeg waarde. Dat kreeg waarde, dat schilderij. En dan stierf de man ook. En hij liet een, tuin, uh, een testament af. Hij zegt, alles wordt per opbod verkocht. Heel de wereld zakte af naar die dingen. Hij zegt, hier gaan we koopjes doen. Het moet weg. En die man met de veiling die begint de veiling. En hij zegt: die hangt voor miljoenen geld aan schilderijen. Hij zegt: maar eer ik begin, ik moet het testament volgen. Ga ik het portret van de zoon veilen? Het, het kadertje van de action, onderhalve een euro. En de verf van drie euro. En hij zet het er neer en hij zegt: we gaan dit. Wie geeft er honderd euro? 100 euro, 100 euro, niemand 100 euro. 80 euro, 80 euro, 50 euro, 40 euro, 30 euro. 20 euro, 20 euro voor het kadertje van de zoon. En achteraan in de zaal staat de tuinman. En die heeft hen allemaal gekend. En hij wist als geen ander het verhaal van die zoon. En hij zei, ik heb niet veel, maar 20 euro wil ik zeker geven. En de, ve de veilingmeester die pakt de hamer en die slaat op de dingen. En die zegt, verkocht aan de tuinman met inhoud van alle schilderijen. Want in het testament staat, wie de zoon heeft, heeft alles. Maar hij ging alles alles hem. En u bent zo'n erfgenaam, want je hebt gekozen voor de zoon. Alles hebt je al georven. Staat alleen nog niet op onze rekening, want dan was ik niet hier vandaag. Maar stel je voor, je hebt alles. En dat is waar we het in, in gaan zoeken. Uiteindelijk zongen we op, op die dag, zong iedereen de deken met zijn gitaar, alle mensen werden broeder. En ik heb het uit volle borst meegezongen. Met de hoop dat alle mensen nu als broeders van elkaar zouden worden. Niet met in de hoop zalig in ieder geloof maar met de hoop dat mensen in de wereld mogen zien... wie die Jezus Christus is, die alles in ons leven verandert. En alleen Hij kan van ons die kopie maken als we daar naartoe gaan. Leef met elkaar mee. Nu moet je bij dat vorige al stellen de vraag, want daar gaat het om... bent u zo eens gezind? Of zeg je oei, oei, nee... Ik ben nog een werk in uitvoering. Ik ben nog niet zo eensgezind met iedereen. Ik kan er nog niet zo om zoals Jezus dat deed. Dan bent u een werk in uitvoering ook voor het volgende. Leef met elkaar mee. Bent u er of bent u nog een werk in uitvoering? Vol medeleven met elkaar, meeleven. De wereld die beseft als je meeleeft met anderen, dat brengt geld op. Dat brengt geld op. Politiekers weten dat. Als ik empathie betoon, dat brengt mijn stemmen op. Kennedy, Kennedy wist dat. Kennedy ging in 1963 naar Berlijn, omdat de rust daar stond en de Amerikaan tegenover. En de Berlijnen werden uit elkaar gerukt. Families hier en de moeder daar, muur opgebouwd... Geen... En Kennedy wist met zijn team achter hem, ik moet hier medeleven betuigen. Als de mensen dat voelen, dan ben ik helemaal goed op weg. En weet je nog wat hij zei? Ik ben een Berliner en tot de dag vandaag is dat een woord met kracht. Ronald Reagan heeft dat willen kopiëren toen hij president was. En hij sprak het volk, wou het volk toespreken, maar zijn team zei, doe dat niet wat Kennedy heeft gedaan. Want je zit in een hamburger. Ik ben een hamburger. <laughs> dat zou op niks trekken. Hè? Maar uff, leef met elkaar mee. Dat was maar een grapje dat laatste. Hè? Dat snap je wel. Is dat zo? Leven wij met elkaar mee? Ik zou zeggen, ik heb een test voor jullie. Hè. Heel vaak wordt er hier van voor bij de dienst gezegd... ...wilt je ge bidden voor Josephineke? Want die heeft het ontzettend moeilijk. Haar zoontje ligt op sterven. En, wop, wop, wop. en we zingen en we gaan naar beneden en we staan aan de koffiebar... ...en dan moet je dan eens vragen, hoe heet die vrouw weer, wat was ze weer? Wat was dat weer? Ik weet het ik ben Hier in onze kerk. Leef met elkaar mee, doen we niet. Want we zeggen, ik, ik moet een koffie hebben. Ik moet een koffie, ik ga naar de... Maar we zijn vergeten wat iemand kan meemaken van onze broeders en zusters. En je bent het kwijt. Als ik naar huis ga, dan denk ik ook, oh, vandaag zijn fritten. Oh, lekker. Fritten. En we vergeten mee te voelen. Weet je wat, hoe dat komt? Gewoon simpelweg... Mijn probleem is het grootste probleem. Dat is echt waar hoor. Pak dat eens mee, je gaat het zien bij je eigen. Mijn probleem is het grootste probleem. In 2000 werd ik geopereerd in Genk. Ik werd helemaal opengezaagd, Borstkas volledig open. En mijn aders werden helemaal overbrugd. Dan werd dat dicht gedaan. Wat oude ijzerdraad zat er liggen daar rond. En ik lag in de intensive care met een apparaat, een long, psh, psh, slang in de mond, kon niet, niet te goed babbelen. En mijn vrouw en goede vrienden komen op bezoek en ik lig daar, ja, ze staan rond mij en ik zeg tegen die man die ons komt bezoeken, ik zeg, hoe, hoe gaat het? En hij zegt tegen mij, hoe gaat het met u? Ik zeg, dat gaat, er. morgen kan ik weer zelf ademen, nu doet dat machine dat. Zeg maar, hoe gaat het met u? Morgen, wat ik aan de hand heb, ik ben naar hier gekomen, ik heb een steenpuis in mijn nek. En als ik links moet kijken, dan scheurt hij tegen mijn een kruigel, kraag krui op. En dat ding dat staat op basse. dat kan eigenlijk echt gebeuren. Echt gebeurd. Hij had een steenpuis in zijn nek. Ik, ik was helemaal een snee van hier tot daar. En het ergste, s morgens kwamen die verpleegsters. Hij bijna nog een paar sneetjes. Ik zeg, no. Ja, brood, ja, broodsneetjes. Nee, maar snap je, mijn probleem is het grootste probleem. Wat ik meemaak, jongens, dan moet je zweten. weten. Leeft met elkaar mee. Vol medeleven. Heb elkander lief. En ik heb ontdekt, en ik meen dat, hè, bepaalde gebeden werken voor geen centimeter in uw leven omdat dat gebeden zijn die opgaan zonder empathie. Wij bidden veel erop. Ja, jure, ik, ik heb het ook een tijd gedaan. Hè. Ik denk, zelfs ben ik het vergeten. Hè. Dan denk ik aan mijn frit en dan zei iemand bid voor. Dan zeg ik, hé hey, Janineke, denk aan Janineke. Wat wil je bij Janineke zijn? Oké, okay. het is van mij af. Dat, dat gebed komt nog niet tot aan het plafond. Dat valt zo terug af, boef. Daar zit geen waarde in. En wij denken dat. En dan zijn we teleurgesteld. Ho, God hoort het niet. Ik ga straks binnen anderhalf uur vertel ik daar ook nog iets over. Maar dan gaat je gezien, het gebed komt niet aan in de hemel. En waarom niet? Er zit geen empathie achter. Als je niet meeleeft met je broeder. En dat gaat u iets kosten, hè? Als je gaat meeleven. Het heeft Jezus ook wat gekost, hè? Wij ontsnappen daar niet aan. Als je geen empathie hebt voor wat je bidt. Stop er maar mee, want het gaat niet aan de hemel komen. Hoe meer empathie, hoe hoger dat ik komt. Empathie is dat buikgevoel. Als je zegt, oh, wat heeft die nu aan de hand? Dan zeggen mensen, oh, mijn maag draait om. Kent je dat? Toen ik dat hoorde, mijn maag draait om. Empathie is een buikgevoel. En je ziet dat ik veel empathie heb. <lacht> ja, ik heb eigenlijk heel veel empathie. Het is wel een beetje van de weg, wel, maar ik heb heel veel empathie. Maar, maar snap je, het is zo goede koop om te zeggen, wow, heren wil ik met zijn? wil ik met die zijn, brullen, brullal. En je gaat door, het komt niet aan in de hemel. Heb elkander lief. Net zoals Jezus u heeft lief gehad. Weet je wat ik soms denk met zo'n warm weer? Stel dat ik nu naar de hemel ga en ik kom in de hemel binnen, dan staat daar zo'n hele grote Amerikaanse frigo wauw, en dan loop ik daar naartoe en hangt er een magneetje op met mijn foto op God zijn koelkast hangt een magneetje met mijn foto je gaat dat zien als je in de hemel komt dan gaat je zeggen, wauw mijn foto net zoals ik heb God heeft ons zo lief dat hij bij wijderen spreken een magneetje op zijn frigo hangt met onze foto op zijn lievelingsplek Hebt jij elkander lief? Hebben we lief? Maar dan ook weer met de grootste liefde van z'n alle drie. Kent u ook, maar ik herhaal het. Filio, in het Grieks, ik, uh, ik zeg het ook altijd: Ik hou van mijn hond, ik hou van frit met mayonaise en ik hou ook van mijn vrouw. Dat is allemaal ik hou van. Dat is op één, één lijn zeggen we dat. Maar de Grieken zeggen: Ik filio. Ik heb vriendschappelijke lief, He? ik heb vriendenlief. Ik heb... en ik heb eros. Dat is de grotere liefde dan deze, die is kleiner, die is wat groter. Eros tussen man en vrouw is een veel grotere liefde. En voor iedere keer mag ik mijn middelvinger uitsteken in de kerk, want dat is de grootste liefde van ze alle drie, de agape-liefde. En als we vanuit de agape-liefde, en dat doen we ook te weinig, want dat kost u ook weer wat, daar moet je getraind in zijn. Er was een juffrouw, die had dertig kindertjes. He, ik ga maar soms de zondagschool in, niks meer voor mij. Al die kinderen door elkaar. En je kunt die niet in, in rijkjes van zes en hoopjes van drie meer zetten, want dat loopt allemaal door elkaar. Uh, en dan zegt de juffrouw, doe allemaal de schoentjes aan, we gaan naar buiten. En een van die kindjes, die is daar aan bezig, maar die krijgt dat niet aan en de juffrouw ziet haar en zegt, kom jongen, ze, maar dat schoentje gaat inderdaad zo moeilijk aan. En klak uiteindelijk, en klak dat andere schoentje. Ze zegt, alsjeblieft jongen. En die jongen springt recht en hij zegt, de linkse zit rechts en de rechtse zit links. Ah, hij zegt, de juffrouw zet hem neer en trekt dat uit en trekt dat uit, wisselt die schoentjes en uh, doet dat weer aan en doet dat weer aan. En het mannetje springt recht. Dat zijn de laartjes van mijn broertje. Bent u nog mee of wat hem al in een oven? Ze zet die jongen terug neer, trekt die schoentjes uit en dan zegt die kleine, maar mama heeft gezegd dat ik die vandaag aan moet doen. Ja, hartstikke. Ik had de schoen, maar goed, zij is vol liefdevol, doet ze weer die schoentjes aan en uiteindelijk springt het mannetje recht met een glimlach. En dan zegt de juffrouw, pak je handschoentjes. Wat zijn uw handschoentjes? In mijn laarsjes, juffrouw. <lacht> Als je hiermee weg bent, dan heb je AGP-liefde. Ik heb vlek hier in een trouw gedaan. Zeg, en dan zeg ik wel vaker op zo'n trouw. Je denkt dat je met verliefdheid ver kon, hè. Waarom trouwt je met elkaar? We zijn verliefd op elkaar. Vlindertjes. Liefde, is een, verliefdheid is een egoïstische liefde. Dat is alleen maar, ik heb vlindertjes, ik vind het fijn, ik kijk er naar uit, ik hier, ik zus. Maar dat is niks voor de ander. Agape legt dat juist helemaal anders. Ik sprak een oude man en die zei tegen mij, Berke, verliefdheid, dat is niet veel, zegt hij. Weet je wat dat is, verliefdheid? Ik zeg, vertel het mij. Dat is net hetzelfde als dat je in je broek hebt gekakt. Alleen jij hebt dat warme gevoel. <lacht> daar kom je niet verder mee, maar met agape liefde raak je echt op weg. Maar dat gaat nu wat kosten. En dan hadden we nog een, die vond ik ook geweldig, van als broeders en zusters. En nu spreek ik een beetje tot de fossielen, of ik zing tot de fossielen. The road is long and many of worms and turns. Ken je dat liedje nog, van de Hollies? He isn't heavy. He's is my brother. He isn't heavy. He's is my brother. Weet je wat van dat liedje komt? Van een waar gebeurd verhaal. Van een arm gezin die naar school moesten. En ze hadden geen rolstoel. En hij nam zijn broertje op. En hij liep van hier helemaal rond zo, die hele ronde om daar achter aan de school aan te komen. En dan nam hij zijn broertje in de armen mee. En een man stopte met de auto en zegt: wat zit je bezig? Ja, hij zegt, dat is mijn broer, ik breng hem naar school. Maar is, is hij niet zwaar? Nee, hij is niet zwaar, hij is mijn broer. Snap je die woorden? Hij is niet zwaar, hij is mijn broer. En als wij uit de zetel moeten komen om onze favoriete... Uh, Aflevering van een seizoen moeten komen, dan vinden wij dat heel zwaar. Om iemand van de gemeente gaan te bezoeken. Als broeders en zusters, heb elkander op die manier lief. Ik weet niet even hoe, hoe vaak je nu al gedacht hebt van: help, help. Ik ben nog steeds, na al die jaren, een werk in uitvoering. Ik geraak er niet. Gaat nog verder, hè? Dat is bijna gedaan. Wees barmachtig. En dat is volgens mij naar buiten gericht. Ik ben daar hier helemaal niet 100 zeker. Maar een, tussen agape liefde en barmachtigheid zit volgens mij één groot verschil. Vroeger ging ik naar de daklozen. En dan ging ik de daklozen eten geven. Maar Jezus zegt, wie een koud beker water aan de minste van mijn broeders geeft. Dat waren mijn broeders niet. Er zaten moslims bij die Jezus verachten. Dan geef ik geen koud water voor Jezus aan Jezus. Maar als ik dat aan mijn broeders en zusters doe, dan doe ik dat wel. Barmhartigheid daarentegenover, die gaat naar buiten. Medevoelen, naar die mensen. Om uiteindelijk ze terug te brengen naar Christus. Dat doet barmhartigheid. Zijn we barmhartigheid? Zijn we bereid om de mensen te zijn... Daar heb ik moeilijk mee. Ik wil altijd van voor staan. Nu sta ik van voor. Oh, maar ik bedoel, ben ik bereid om de minste te zijn? Ik ben er dan leren. Soms denk ik: zwijgen, niks zeggen. Doe het maar. Er was een kind en dat speelde, of dat mocht in de school de hoofdrol spelen. Hij mocht de koning zijn. Maar die rol was echt niet op dat kindje geschreven. Maar ja, hoe gaat je dat nu zeggen tegen zo iemand? Je mag niet de hoofdrol spelen. En de mama was al heel bezorgd. En de juffrouw had met het kind gesproken. En het jongetje komt thuis met de wetenschap. Ik ga de hoofdrol niet spelen. En zijn mama, ja, die was in alle staat en zegt van... En jongen, hoe was het op school? Ja, mama, vandaag heb ik besloten. Om niet koning te zijn. En ik heb besloten om te klappen. Als de koning binnenkomt. Ik mag klappen. Ik heb besloten om te klappen. Zie je? Ik heb besloten. Daar ligt alles in. Ik heb besloten om de mensen te zijn. Ik heb besloten om liefde te betonen. Ik heb besloten om barmhartigheid te worden. En dan is de rest allemaal weg. Goh, dat is een hele opzomming. Hè? Zeven. Zeven stukken. En dan gaan we zeggen, ja het is een volmaak getal. Zeven keer. Zeven items die u tot het hoogste level van een volgeling maken. Een hoogte die je alleen kunt bereiken als je deze dingen ook daadwerkelijk doet in je leven. Als je zegt, ik heb ze overwonnen, ik ben ermee bezig. Er staan nog een paar dingen voor, want hij zei tenslotte. Dus dat wil zeggen dat hij tevoren nog enkele dingen... Ik lees er nog een paar voor. Je moet onderdanig kunnen zijn. In het hoofdstuk tussen de bruid, de man en de vrouw. Je moet onderdanig kunnen zijn. Hij zegt in een ander vers iets voor 1 Petrus 3, 1 tot 8. Dan zegt hij, door uw wandel andere mensen overtuigen, niet door uw woorden. Ik heb vaak zoveel verteld. En dat kwam niet aan. Maar wat ik deed, daar gingen mensen door veranderen. En let er eens op. Wat je doet, dat kopieert je. En mensen gaan dat kopiëren. En dan kun je spreken, maar niet andersom. Door uw wandel. Uw reine en godsvrezende wandel. Kijk, ik geloof niet in de wet. Ik geloof niet dat de wet iets brengt. Ik ga dat ook nog even zeggen. Maar wel uw reine godsvrezende wandel. Henk Binnendijk vertelt dat zo mooi. Mijn dochter ging trouwen en zat een sneeuwwitte jurk aan. En dat is mooi als je te doet, hè? ik zie dat zo vaak. Hè? Die dames die stralen hè? met die witte, dat is wauw, dat is een verschijning. Ja, die mannen die zitten meestal zo te bij, wow, strakke feestje, dan fijn, graadworsten, eh, frituurwagen, maar die vrouw is één brok emotie. Vrouwen die huilen ook vaak voor het huwelijk, van emotie. De man doet dat erna, dat weten we ook. Maar de vrouw die huilt van emoties voor het huwelijk, die zit daar zo gespannen in die witte jurk. En dan zegt hij, en dan komt mijn schoonzoon schoon binnen en, oh, met zijn tas koffie een paf, een vlek op dat kleed. Wat denk je dat daar gebeurt? Zijn je ook zo verwonderd als je iets doet wat niet kan? En waar je Jezus mee kwetst, zeg je dan ook, oh wat erg. Dit is een godsvrezende wandel. Ik heb een heel wit kostuum aan. En ik zal er alles voor doen om dat zo. En als er een zwakke vlek op komt, een zwarte, dan ben ik ondersteboven. Als dat onze houding is, dan is het heel mooi. Ureine en godsvrezende wandel. Dat bedoelt hiermee. Niet van ik ga al die wetjes vervullen, nee, nee, alles wat ik heb gekregen, dat wit kostuum, wil ik zo zuiver mogelijk houden. En dan zegt hij, en dat is dan weer voor de dames, uw, olé, mannen ook al, hè, uw sieraad, zijn niet uitwendig. Uw sieraad, dat opmaken, uh, die heeft verschillende zussen, en met die versta ik me heel goed, ja, hallo. Uh, het, is, het is een beetje met een tegenpool. En overlaatst kwam ze heel trots binnen. Ik zeg, oh je ziet er redelijk goed uit. Hè? Ja, ik heb drie uren bij de schoonheidsspecialist gezeten. Ik zeg drie uren, alleen voor een offerte. Ah mooi. Dat is slaan. Maar vrouwen doen dat graag. Hè. Vrouwen die, die zetten zich heel graag op en dat mag ook. Want dat is ook iets wat uh, Henk binnen deed. Oud zei soms stop je met een bus. Stopt er een bus met christelijke vrouwen die komen eruit. En die zien er niet uit. Dus zet u gewoon op. Hè. Maar het zijn niet uitwendig. Het zijn niet u. Snap je wat ik bedoel? Zachtmoedig en stille geest hebben. Goed doen en niet bang laten maken. Deze vind ik ook heel goed. En leef verstandig met uw vrouw als brozer vaatwerk. Maar dat is niet alleen met uw vrouw. Dat is met iedereen als brozer vaatwerk. Maar zeker man-vrouw verschil. Iemand heeft dat ooit uitgelegd. Broze vaatwerk is als een champagne glaasje, heel dun glas, heel sierlijk, heel mooi voetje. En als je dat afdroogt, dan moet je dat heel voorzichtig met een doekje afdrogen. Zo moet je omgaan met, met broze vaatwerk met je vrouw. En wat doen mannen? Pakken een handdoek, steken hun een poot erin en klak zegt dat glaasje en alle kapot. Ze zegt nee, mannen, als brozer vaatwerk dan staat er zo'n bouwvakker op in die zaal. En die zegt, ja maar, ik ben met een pan getrouwd. Ja. Maar dan zegt hij op het einde... En nu zegt hij op het einde... Als je dat allemaal niet doet, dan worden uw gebeden belemmerd. Want hier staat in het vers, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Het gaat hier dus om in tegenstelling wat je altijd geleerd hebt, ontdek ik toch een bepaald principe dat wij onszelf ook een beetje moeten redden. Ik ga het uitleggen. Henk Binnendijk, weer zo'n voorbeeld, mooi, steunde daarin. Hij zegt, die mijnwerkers die zaten vast in Chilië, heel diep onder de grond. Zes weken of zoiets. De redding kwam van boven, hè? niet van hun. Ze konden niet even, gaat je nou mooi, nee, nee, de redding kwam van boven van de ingenieurs en die hebben een rondgat geboord waar ene koepel in kon. Ik weet niet of ik erin zou geraken, maar ene koepel en die kwam tot heel beneden in de mijn. En dan kwam die onder en dan ging die deur open. Zijn ze dan gered? Nee. Wat moesten ze doen? Instappen. Er is nooit een mens gered door Jezus, tenzij hij zelf zegt van ik wil Jezus. Dus dat is een beetje uw eigen redden. Gewoon zeggen, ja, ik stop en ik doe het. En hier net hetzelfde. Hier is het principe van, wil ik die dingen doen, dan zeg je, ik ga die dingen doen. Maar ik heb goed nieuws. Het gaat u niet lukken. Het gaat u niet lukken. En als dat al zou gebeuren, als je al tot bloedend toe zou strijden, zou je nog falen. Want er is nog nooit, nog nooit één mens gered door de wet. Er is nog nooit één mens gerechtvaardigd door de wet. Buiten Jezus om, hè. Jezus heeft het allemaal vervuld. Dus hoe hard dat kookstrijd, ook strijd, als je vecht met de kolenboer, wordt je zwart. En gaat je met de wet bezig zijn, mislukt alleen maar. Maar met de liefde van God, in Jezus, wordt dat heel anders. Dan gaat je, als je probeert de wet te houden, dat is net hetzelfde als dat je een kannibaal gaat leren eten met mes en vork. Het is en blijft een kannibaal die mensen eet. Je hebt ook vegetariërs en kannibalen tegenwoordig, die eten de groenteman op, maar het blijft een kannibaal. Hè? Je komt er niet verder mee. Je moet je overgeven aan die liefde van Jezus. Heel even nog al zijn dingen te door, ga een keer in Matthäus 5 tot 8 lezen, en dan gaat je, dat is het karakter wat Jezus daar neerzet van een christen, dan moet je worden, ik som het op, wees de arm van geest, zalig die treuren, treurtje, zachtmoedig zijn, honger en dorsten naar de gerechtigheid, barmachtig zijn, rein van hart zijn, vredestichter zijn, verblijd men, verblijft u als men over u ligt. Gij zijt het zout der aarde, zijt het zout. Gij zijt het licht, zijt het licht. Uw gerechtigheid zij overvloedig, is dat zo? Je mag niet dommerig tegen uw broer zeggen, niet in leven, Vriendelijk tegen uw tegenpartij, een vriendelijke soldaat. Hij schoot slechts in een lach als hij de vijand zag. Niet echt breken, niet kijken met verlangen. Hak uw hand af als ze tot zonde verleidt. U eet niet breedte, toon de andere wang. Geef uw jas en uw hemd als ze dat willen. Heb uw vijanden lief, gerechtigheid doen voor de mensen... Almoes niet laten weten aan uw andere hand, van de linker naar de rechterhand. Vergeef de ander hun schuld. verzamel geen schatten op aarde. Houd uw oog zuiver. Dien geen twee heren. Gij kunt niet God en de mammoet dienen. Inderdaad, de mammon. Wees niet bezorgd en noem het maar op en noem het maar op. Die hele regel, die houd je nog niet vol voor 30%. Niet voor 30%. Want sommigen zeggen, ja maar ik, ik probeer de tien geboden te volbrengen. En het lukt me niet. Maar gelukkig is Jezus komen. Ja, gelukkig. Jezus zegt, je zult niet doden. De wet zegt, jij zult niet doden. Weet je wat Jezus zegt? Die maakt het nog erger. Die zegt, als je zegt, dan heb je al iemand vermoord. Als je kijkt naar iemand met de gedachte, ik zou je willen vermoorden als mijn ogen scoren, dan heb je hem al doodgeschoten. De wet zegt, jij zult niet begeren. Jezus zegt, als je kijkt naar een vrouw met begeerte, heb je al overspel gepleegd. Dus Jezus maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Hoe kunnen wij dat dan nog volbrengen? Hoe kunnen we dan nu nog op weg gaan? Wel, daar wil ik mee afsluiten. In hoofdstuk 7, op het einde van de bergreden, in hoofdstuk 7, vers 7, daar staat, bid en u zal gegeven worden. Vraag en gij zult het krijgen. En nu de interpretatie van dat vers. Er is een vrouw, een voorbeeldje, een Joodse vrouw, die heeft een bootje en daar ligt haar zoontje in van anderhalf jaar. En ze gaat met hem in zee. En ze gaat wat dieper in de zee, tot aan het middel, met dat bootje waarin ik klein zit. En plots komt er een golf. En bof, die kiepert dat bootje ondersteboven, en de zoon is weg. Maar die vrouw haar Ze zegt, oh god, mijn zoontje, en ze staat nog zo, terwijl een andere golf komt, boem, dat zoontje terug in haar armen. En dan kijkt ze naar haar zoontje en dan zegt ze, god, ik wil niet vervelend doen, maar voor de eerste golf had hij nog een heel nieuw kapje op. je? Ja, dat klinkt vreselijk, maar dat is een beetje hoe wij bidden, hè? Oh, hier krijg je een ijsje, het is zo, zo druk en zo warm weer. Uh, ik krijg een dikke friet met mayonaise. Want ik heb zo'n nodig, Ik krijg ook een nieuwe auto. Heer, want ik heb nog geen, uh, hoe noemt het, een uh, elektrische, een hybride. Want ik, krijg, ik heb nog altijd een analoge arme Ik toch, heer, ik wil een flatscreen van vierkant, Een gezond lichaam. Oh, hier krijg ik twee nieuwe jonge benen, zodat ik weer kan rijden. Heer, wilt je me een goede beursnotitie geven? Die heb ik echt volgend jaar nodig. Heer, geef een opwekking aan mijn belegging bitcoins en schenk mij een lichaam vrij van ziekte. En dan, noem maar op en noem maar op. En dat zijn de gebeden die wij staan en dat gaat plaatsen. 70% van onze gebeden zijn in deze trend. En 30% gaat dan op van, heer, wilt je mij zachtmoedig maken? Wanneer heb je zo gebeden? Heer, wilt je mij geduldig maken? Alsjeblieft, ik heb geen geduld. heb dat ook niet. Heer, geef me geduld. Maar nu, hè. <lacht> niet wachten. We bidden daar niet voor. Dat zijn verdwenen gebeden. Het zijn welvaartsgebeden. En dan misbruiken we en verkrachten wij dit vers. Bid en u zal gegeven worden, is niet bedoeld, zodat je morgen een zwembad hebt met de warmte en een airco van binnen, maar bid en u zal gegeven worden, slaat op die hele bergreden. En slaat op het vaderhart van God in de eerste plaats. En dat doen we niet. 70% van onze zijn voor mijn eigen ik. Je hey, wilt je goed weer geven, ik ga eindelijk op vakantie. En wat heb ik afgezien in mijn gemeente? Ik wil relaxen, geef me goed weer. Geef me goede kopen benzine, geef me dit, geef me dat. Het lijkt wel of in een Sinterklaas Maar bidden, ik wil op u gaan lijken. Kijk wat ik heb, ik heb hier een vreselijke gedachte. En dan gaat je dan bidden en dan blijf je bijvoorbeeld tot die gedachten weg. Is. Dan zit je helemaal goed bezig. Maar dat doen wij niet. Ik sla een beetje over, te is warm. En tenslotte, en dan zeg ik, als je dat nu allemaal gedaan hebt, wel dan mogen je, je gebeden gaan verlengen. Als je dit doet en je begint eigenlijk op Jezus te lijken en je gebeden worden niet meer belemmerd, dan mogen je ook voor andere dingen gaan bidden. Want dan is het onbeperkt. Want dan bid je zoals Jezus zou bidden. En dan gaat je niet bidden. Ik wil een mooie auto. Ik wil... Dan gaan er andere gebeden komen. En die zijn dan onbeperkt. Weet je wat zo mooi en zo krachtig is? Ik wil daarmee afsluiten. Hè. Met Efeze 6, vers 11. Voorts. Allee, nu voortaan mensen. Wees krachtig in de Heer. Dat ligt bij mij. Dit is mijn stap. Ik. Wil krachtig zijn in de wandel met God en ik wil bidden voor alles waar ik nog een werk in uitvoering ben. En zodat ik op Jezus ga lijken. Maar dan staat er nog een vers bij. En in de sterkte zijn er macht. En dat is van Hem en dat is veel meer. De Heilige Geest is als een elektrische fiets. Want wat doet uw fiets als je daarop gaat zitten en je doet aan het handvat die, die, die doet niks in elektrische fiets. Maar als je erop zit en je draait drie, vier keren, dan zegt hij, oh, die is aan het draaien, stroom. En woef, dan ben ik vertrokken. En tegenwoordig kom ik weer in de berg op. Dankzij die batterij. Maar die batterij doet niks als jij niet fietst. De Heilige Geest doet niks in je leven als jij niet begint te bewegen. Net hetzelfde principe. Als de Heilige Geest ziet, nou, Berke fietst de frituur voorbij. Ik ga hem nu kracht geven. Als ik dat niet heb, dan ruik ik een frituur die open gaat op zeven kilometer afstand. Ik hoor de frieten schreeuwen, eet mij, eet mij, eet mij. En ik zit binnen en ik zeg, geef me twee grote met zes frikken zelf. <lacht> maar als ik begin met zelf, dan komt godskracht. Ook zo met onze zondig leven. Eigenlijk, laatste verhaal, hekwaar. en dan stop ik. Stel u voor, ik rij... In mijn goede tijd, 145 kilo, is nu een 10 kilo af, haha, gelukkig. Maar ik rijd op mijn Goldwing door Maasmechelen. De Goldwing veegt 400 kilo, plus mijn, dat is een halve ton nog op weg. Een halve ton. En langs de kant staat een agente, 1,60 meter hoog, 50 kilo. En die vraagt niet aan mij, hé hey Berke, met die heel gewicht, zou je eens even aan de kantje willen gaan staan en pootje pootje uitdoen en met, met naar mij luisteren? Nee, dat doet hij niet. Die heeft een slechte nacht gehad, die zegt, opzij. Wat opzij? 50 kilo, hij pakt u ook, pof, in de gracht. 50 kilo. Je komt met mijn half ton aan. Maar weet je wat dan zou gebeuren als ik dat zou doen? Want ze heeft iets gezegd, hè? In naam der wet, stop. En ik heb dat genegeerd. Die ligt in de gracht, die pakt daar een walketalkie en die zegt, hé collega's. En al die collega's die rukken uit. Die gaan op zoek naar mij. Die komen zoeken en als ze mij niet vinden, dan komen alle zwaantjes, ik weet niet wat een zwaantje is. Dat is zo'n bereide politie op de motor, dat noemen ze in België een zwaantje. Een motoragent. Al die motoragenten in heel Limburg krijgen door de radio Berck is doorgereden, iedereen naar Maasmechelen op zoek naar berken. En als ze hem niet vinden, komen al die snelle BMW-rijders, Burgerauto's komen die politie, en die zetten alle straten af. Een helikopter komt naar mij zoeken, die hangt boven Maasmechelen... met de schijnwerper, waar is Berke? En als ze het niet vinden, komt de civiele, civiele bescherming aan... en die komt overal tenten opzetten... en het leger wordt ingezet, het kanaal en de Maas wordt afgezet met vliegdekschepen... en duikboten die door de kanaal rijden om te kijken waar Berke zit. De luchtmacht komt met zijn vliegdekschepen, de F-16's verkennen heel Maasmechelen uit... De raketten, kruisraketten komen en uiteindelijk, code rood, de nucleaire raketten gaan omhoog. Omdat Berke heeft genegeerd in naam der wet. Ik heb niks met dat meisje, maar dat meisje spreekt in naam der wet. En dan krijg je deze hele dingen op. op. Het is bijna zo gebeurd hè, met die ene soldaat als je dat volgt. Hè. Wat werd er allemaal ingezet? Hij negeerde de naam van de wet. Hoe sterk zal heel de hemel in actie komen als ik een rechtvaardig gebed doe in naam van Jezus? Ik krijg net hetzelfde als dit. Dus doe dit, zorg dat de hemel in actie komt in uw gebeden. Zorg dat je een kopie wordt van Jezus Christus. En zorg dat je dat werk in uitvoering ten uitvoer brengt. Dat is mijn boodschap voor vandaag.